0: Ein gutes Pferd springt knapp. Heute bei uns zu Gast Cyber Security Experte René Hippen. Er ist Inhaber der Admijalo und kümmert sich dort darum, in Unternehmen offiziell mit Auftrag einzubrechen, in die IT und in die Sicherheitssysteme die Lücken zu finden und Vorschläge zu machen, wie das Unternehmen dafür sorgt, dass jemand mit schlechterem Gedankengut genau das nicht schafft. Ähm, warum haben wir ihn auch eingeladen? Nur gut, eine Geschichte äh, sind mal in einem Gespräch mit uns gefallen, die fand ich total spannend und das würde ich, würden wir gerne heute ein bisschen ausweiten. Da hast du mir erzählt, dass du in dein, von deinem Büro aus auf die Fensterglasfront die Büros von einem großen Unternehmen hier in Minden-Lüppe geschauen konntest. Hast einfach mal deine, aus Spaß deine Spiegelreflex aufgestellt und konntest entspannt auf die äh, Monitore und auf die Tastaturanschläge der Mitarbeiter achten, weil die Schreibtische genauso aufgestellt waren. Du hast ja gedacht, das, ja, das wäre ja mal ein super Kunde für mich, hast äh, das einmal rübergeschickt an Ihren Sicherheitsexperten. Leider waren sie nicht so weitsichtig und haben gesagt, oh, das ist vielleicht nur eine Schwachstelle. Herr Hippen, schauen sie sich auch mal unsere anderen Schwachstellen an. Du hast erzählt, das Einzige, was passiert ist, ist, dass sie innerhalb von einer halben Stunde die Schreibtische umgestellt haben, wobei ich mich immer frage, ja, Symptome, Ursachen, wurden Symptome bekämpft, Ursachen garantiert nicht. Wie gesagt, mit dabei ist René. Hallo René. Moin. Und selbstverständlich auch wieder Damian.
1: Ja, guten Tag. So, schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Ich bin ja so ein bisschen aufgeregt. Wir, haben, wir sitzen hier mit einem Hacker zusammen. Guck mal, jetzt hat er sogar das Käppi umgedreht, jetzt in den, in den Kampfmodus versetzt hier. Guck mal, das läuft schon mal. Und, und das, das Problem, was man so hat, ist so ein so Bild von so einem Hacker. Ne? Also du bist ja jetzt im Prinzip, es gibt tatsächlich, also da draußen ein Bild, es gibt natürlich diese Hacker, die die wirklich mit böser Absicht irgendwas hacken. Es gibt aber auch im Positiven tatsächlich, also ohne jetzt im Spaß das zu ziehen, positive Hacker, das, das bist du in dem Sinne, der auch so ein bisschen die Unternehmen checkt und prüft, wo sind Sicherheitslücken. Daraus entsteht nur Sicherheit. Also wenn ich nicht weiß, wo was los ist, kann ich nicht nachbessern. Also das ist schon top. Und das, was aber das was du auch gleich dazu mit Sicherheit sagen wirst, das Bild von dem Hacker im deutschen Fernsehen, also teilweise gruselig, ne? also was da gezeigt wird. Wir hatten im Vorgespräch auch gesagt hier, da wird irgendwie immer diese, ich finde immer diese lustig, diese diese Nummern, diese Zahlenziffer, die da so durchseppen und so. Und da ist ein Quellcode drauf, dass, äh, ne? wenn, wenn man so, ich bin jetzt zwar kein Hacker, aber programmieren, ich programmiere auch Software und so weiter. Von daher, wenn ich das sehe ab und zu, dann denke ich, mein Gott, ist das schlimm. Aber äh, erzähl jetzt mal, du wolltest uns so ein paar, der, dreckigsten, <lacht> nein, der schönsten äh, Hackergeschichten und vor allen Dingen, wie wie hack ich so eine Firma, also wie gehe ich gerade jetzt, natürlich das Einfachste ist immer, hier äh, durchs Fenster, klar, was Andreas gesagt hat, ist auch noch äh, super, äh, was ich immer sage, im Seminar mache ich mir mal einen Spaß, ich gucke, ich sag mal, wenn ihr Passwort hacken wollt, Entweder steht es auf dem Bildschirm oben rechts oder im schlimmsten Fall die Unter Unterlage hochziehen und da steht ein, liegt ein Zettel mit dem Passwort drauf. Also das sind so gängige Sachen, die ich jetzt äh, habe, aber erzähl du mal, wie, wie überlegst du dir, wie hackst du jetzt so eine Firma? Äh, weiß der Geier welcher Name, wie auch immer, müssen wir, wir müssen jetzt hier neutral und Namen nennen wir natürlich nicht, aber sag mal.
2: Erstmal, um dieses Klischee zu brechen, ist es nicht so, dass ich da jetzt sitze, irgendwo im Keller mit meiner Chipstüte, Hoodie, oh, gut, Hoodie habe ich an, rübergezogen und dann wild in die Tastaturen haue, sondern das beginnt ganz einfach erstmal Informationen sammeln. Mhm. Weil Systeme anzugreifen ist, schwachsinnig, hoch 10, also in jeder Navy-CAS-Folge oder ähnliches, wo ja. dann die Forensiker, und ich bin im System drin, so ist das nicht. Ähm, sondern es geht immer über die Schwachstelle Mensch. Weil die Systeme an sich mit KI und hat man nicht gesehen, sind gut. Mhm. Möchte ich auch gar nicht abstreiten. Das Problem ist der Mensch. Ähm, das sieht man jetzt gerade ganz aktuell in der USA, äh, wo der riesengroße Ölkonzern mhm. über eine Ransomware attackiert wurde, wie wird eine Ransomware ausgelöst? Durch den Menschen. Weil er irgendwas anklickt, was er nicht anklicken soll. Mhm. Okay. Also das beginnt zum Beispiel in den verschiedenen Steps. Wenn ich jetzt was Großes ange... Also ich bin jetzt nicht auf ein Unternehmen spezialisiert, sage ich jetzt mal. Ich möchte großflächig angreifen. Mhm. Ja. Dann habe ich zum Beispiel die beste Möglichkeit über Webseiten zu agieren. Das heißt, ich lasse Bots laufen, die gucken. Zum Beispiel, ich sage, ich möchte gerne alle WordPress-Webseiten. Ja. Weil ich weiß, okay, WordPress ist immer nach Schema F aufgebaut. Genau. In der Datenbank ist das äh, Präfix immer am Anfang WP-Unterstrich. Genau. Alles klar. Boom. Darauf konditioniere ich mein Bot oder ich kaufe mir äh, ein Botnetz. Was für mich diese Aufgaben macht. Das heißt also, ich lehne mich zurück. Die Bots, die suchen mir nach diesen Webseiten. Die gehen halt danach, okay, wie ist die Website aufgebaut? Ist sie Standard? Okay, alles klar. Dann versuche ich die ersten Standardangriffe darüber. Ob es eine SQL-Injection ist, ob es Cross-Site-Scripting ist oder ähnliches, was ich da durchziehe.
1: Also, du, äh, schleust quasi böse Skripte quasi mit in die. Genau, mit genau, in die genau, Sache genau. Weil. Okay. weil
2: die meisten Viren kommen nicht über externe Datenträger, mhm. sondern über infizierte Webseiten. Da kommt man wieder dahin, wenn ich sage zu einem Unternehmen, ja, die, sie müssen ihre Webseite sicher machen. Ja, warum denn? Mhm. Genau wegen
1: sowas. Du kannst teilweise eine Webseite hacken, indem du ich sage mal, ein Suchformular, wenn das grottig programmiert ist, also in der heutigen Zeit sollte das sollte das nicht mehr sein, aber das war mal eine Zeit, da könntest du theoretisch ein, Suchbegr ein Suchfeld, wo normalerweise jeder was Suchbegriff eingeben kann, dort könntest du einen Quellcode eingeben, der bestimmte Struktur hat, da, so ein Detail wollen wir hier gar nicht mhm. werden, aber eingeben und in dem Moment, wenn du dann die Suche startest, wird nicht die Suche ausgeführt, sondern es wird dann ein Angriff auf die Datenbank quasi gestartet. Genau. Und du kriegst dann eine Rückgabe von, von Zugangsdaten etc. und dann kannst du dann, dann holst du den Rest. Genau,
2: und da, da guckt dann halt äh, wirklich die Bots, die schickt mir dann halt einmal am Tag ein Protokoll zu. Ja. Dann gucke ich halt, okay, die und die Webseiten, die da lohnt, es sich sogar noch aktiv manuell einzugreifen. Ja. Oder halt, es funktioniert halt schon so weit, dass Chartcode eingeschleust werden konnte,
1: mhm.
2: der dann halt ausgelöst wird. Meisten es ist es halt äh, JavaScript. Äh, weil JavaScript macht halt eine Webseite dynamisch und da sagt man halt so zwischen 90, 95% Prozent der Chartware kommt über Webseiten. Mhm. Über vertrauenswürdige Webseiten, weil man nur einmal dran vorbeigesurft, es muss nicht immer hier irgendwelche äh, Pornoseiten sein oder irgendwelche illegalen äh, Seiten, <lacht> ich wollte es jetzt nicht sondern, sondern, sondern es kommt halt wirklich halt auch über normale Webseiten. Ich habe viele Kunden, die dann halt sagen, hier äh, René, bei mir steht auf einmal bei Google irgendwelches Chinesisches das mal übersetzt, über einen äh, Übersetzer und dann stand da, die, diese Kundin verkauft jetzt gerade Dunlop, Autoreifen über ihre Webseite. Da sieht schon, da ist irgendwo eine Sicherheitslücke. Sprich, da konnte irgendwas sein und dieser Hacker, der hat dann halt einen Quellcode, eine Malware geschrieben oder eine Ransomware, sie dann zum Beispiel getestet online, es gibt ja extra Tools dafür, wo ich sagen kann, ich lade meine Schadsoftware hoch und dieses Tool sagt mir, welche Virenprogramme dieses Dingen erkennen können. Mhm. So, in dem Moment, wenn ich es da hochlade, habe ich, man sagt immer so roundabout 48 Stunden, bis alle Antivirenhersteller, die die ziehen mhm. sich das natürlich und speisen das dann in ihre Datenbank ein. Aber ich habe 48 Stunden Zeit, um diese Schadsoftware zum Beispiel zu verteilen, bevor überhaupt irgendwelche Antivirenprogramme agieren können. Weil okay. die meisten können nur agieren, was bei den äh, in der in der Datenbank. Datenbank steht. So, und wenn es nicht drin steht, oder es, es ähnelt einem anderen Code nicht, der Schadsoftware schon mal ausgespielt hat, dann wird sie nicht erkannt und wird ausgeführt. Ja. So also meistens haben wir es halt bei Ransomware. So, und ja. das ist so die, die erste Krux, wo ich viel äh, verteilen möchte, viel, viel Schaden anregen, anrichten möchte, weil viel ergibt dann irgendwann viel. Wenn jetzt eine Transaktion, ich sage, ich möchte von 100.000, mhm. möchte ich immer einen Euro haben. Das heißt also, da machst du die Masse, dann habe ich 100.000 Euro, wenn jeder bezahlen würde. Mhm. So. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel so wie jetzt. Eingangs gesagt, bei dem großen Unternehmen, was hier mint lübbecke ansässig ist, hauptsächlich im MINT und ES bekannt, mit gelben Buchstaben, da haben wir das so, da geht man ganz anders vor. Da gucke ich mir erstmal, wie sind die Abläufe. Das heißt also, ich stelle mich wie ein Detektiv, mich hin, irgendwo an der Seite, gucke mir die Abläufe an. Mhm. Wer geht wann kommen die Putzkräfte, wie viele Putzkräfte sind, das? sind das immer die gleichen? Dann gucke ich mir das Gebäude nochmal so von außen an, wo sind die Türen, wann kommt der Postbote, wann kommt UPS... Ist es immer die gleiche Empfangsdame oder der Empfangsherr? Ist das ein Sicherheitsdienst? Ist es kein Sicherheitsdienst, der eingeteilt wird für diesen Empfang? Das wird dann halt alles ausgelotet. Dann guckt man halt zum Beispiel über Profile, weil Menschen sind ja, seit es Facebook gibt, irgendwie sehr mitteilungsfreudig, wo sie sagen, wann sie das letzte Mal auf Toilette waren.
0: Und du weißt, was sie gegessen haben. Richtig, Alter. genau. Exakt.
2: Und ich kann dann darauf dann halt speziell, ein Profil aufbauen. Das heißt, ich gucke mir halt, welche Mitarbeiter sind bei Zink, LinkedIn, Facebook, Twitter und Ähnliches. Ja. So, dann gucke ich halt, gibt, habe ich zum Beispiel ein Tool, wo ich sage, ich möchte gerne bitte alle E-Mail-Adressen so ungefähr, die es so gibt im Web von diesem Unternehmen. Okay. Der scrollt mir dann alle raus und dann kann ich halt spezifisch darauf, angefangen halt mit Phishing-E-Mail. Mhm. So, nach diesem Phishing-E-Mail, äh, wenn ich dann sehe, okay, wer hat geklickt, wer hat sogar die E-Mail, den Link geklickt, um zu gucken, wie weit komme ich. Daraufhin kann ich dann eine sogenannte Voice Fishing-Kampagne äh, starten. Das heißt also, wir rufen tatsächlich in einem Unternehmen an, entweder basierend auf eine E-Mail, die wir geschickt haben, um dann halt diesen Einstieg zu haben, dann haben wir halt einfach ins kalte Wasser. Voice-Phishing zu machen. Das heißt also, wir versuchen, kleine Informationen abzugreifen, mhm. die dann aber zu einem großen Gesamtbild werden. Mhm. Das heißt also, ich rufe bei Ich gebe mich zum Beispiel als Buchautor aus, ich schreibe ein neues Buch. So, ich rufe bei Firma A an, mhm. sage, ja, hallo, mein Name ist XY und äh, ich schreibe gerade ein neues Buch und das soll so realistisch wie möglich werden. Wie heißt denn das äh, bei, zum Beispiel bei der Schufa? Äh, nennt sich das eher ID oder nennt sich das Kundennummer? Ja, ja, nee, 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 das heißt ID. Okay, alles klar. Wie viele Stellen hat das? Ja, das hat zwölf äh, Zeichen, die ID. Okay, ja, vielen Dank für Ihre Mit-, so, das ja, hilft ja, mir. Man. So, dann rufe ich bei dem gleichen Unternehmen wieder an. Aber in einer anderen Abteilung oder vielleicht einen anderen Standort. Dann sage ich, ja, schönen guten Tag, mein Name ist XY von der äh, Schufa. Wir sind hier gerade dabei, äh, Feedback und so einzusammeln, um sie verifizieren zu können. Bitte nennen Sie mir bitte einmal Ihre zwölfstellige ID. Ja, gar kein Problem. Bam, 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 wird dann halt äh, durchgegeben. So, dann habe ich schon mal diese ID. So, und damit kann ich dann halt, wir haben ein paar Fragen noch so, ein paar Feedback, wie lange sind sie denn schon Kunde, wie viele Abfragen machen sie denn so, äh, wie, wie sehr zufrieden sind sie damit, so und dann kann ich, dann wenn ich genug Informationen habe, weil dieses ja. Spiel kann man noch viel, viel weiter spielen, mhm. kann ich dann zum Beispiel dann bei der Schuhe anrufen, ja, hallo, ich bin da von der Firma XY, mein Name ist sowieso sowieso, uh, hier meine zwölfstellige ID, ich bräuchte einmal bitte die und die Informationen, weil die haben wir nicht mehr. So, dann habe ich auf einmal interne Informationen, von der Firma. Aber jeden, den ich angerufen habe, ja, ja, der hat mir nur das gegeben, weil er denkt, das kann ich ja weitergeben, weil es ist ja keine wichtige Information, es ist ja keine Kundenliste oder ähnliches. Aber desto mehr man anruft, desto mehr kleine Krümelchen ich habe, habe ich ja. irgendwann eine Torte zusammen. Ja. So, und dadurch wird dieses Puzzle halt größer. Daraufhin kann ich dann weiter dann halt Attacken fahren. Was wir dann auch machen, ist zum Beispiel Mülleimer tauchen. Okay. Jetzt ohne Scheiße. Ja, ja. also, das haben Infos wir zum raus. Beispiel bei, bei äh, Steuerberater, Rechtsanwälte, sehr beliebt. Also irgendwie kennen die alle irgendwie keinen Schredder, äh, die einfach dann halt ihre, ihre Sachen dann halt so in Papiertonne schmeißen. So, dann geht man halt einfach mal, sucht man sich und dann hat man da mh, zum Beispiel beim Steuerberater Sozialversicherungsnummer, Personalausweisnummer, Bankverbindungen. Und dann kann ich dementsprechend, dadurch kann ich eine komplette Person digital nachbilden, und kann mich als sie ausgeben.
1: Okay, sehr geil. Aber weißt du, was mir gerade einfällt in dem Zusammenhang, wo du sagtest mit E-Mail, dass man versucht, eine E-Mail-Adresse und so weiter rauszukriegen, ne? Das, sind, das wird tatsächlich jetzt in dem Zusammenhang, weil du kannst ja auf Facebook, kannst ja Kampagnen schalten für exp, explizit für diese E-Mail-Adresse. Das heißt, du holst dir diese 20 E-Mail-Adressen von dem Unternehmen und spielst Anzeigenkampagnen nur für diese 10 oder 20 Leute aus äh, und gibst dann irgendwie ein super Angebot hier, wenn du jetzt hier, aber wir hauen mal 80% raus, was weiß ich. Und da könntest du die, die, das nächste Puzzlestück kriegen. Irgendwie eine, eine ID, irgendwie eine Nummer oder was weiß ich. Also schon eine interessante Nummer. Also nicht, dass ich es machen würde. Würde, ne? aber, ja, also, <lacht> aber so. in dem Zusammenhang fällt es mir tatsächlich ein. Also es gibt Mittel, die man, äh, ist ja eigentlich für Positives gedacht, aber wenn man das jetzt so in der andere Richtung denkt, ist, kann man das, kann ein Hacker das, Facebook wunderbar nutzen, um also, Informationen zu bekommen. Ne?
2: Wie gesagt, das sind ja Sachen, die, ich sag mal, diese bösen Hacker dann halt diese Informationen nehmen und dadurch halt was Schlechtes machen. Jetzt kommen wir halt dahin, um dieses Bild auch einmal zu brechen. Es gibt halt nicht nur die bösen Hacker, es gibt dann halt auch diese guten, die nennen sich halt White die Bösen sind halt die Blackheads. Und wir sind ja dafür da, um das Unternehmen zu zeigen, ob die Gelebte oder ich sag mal, die Sicherheit, die vorgeschrieben ist, auch gelebt wird. Mhm. Wir wollen da niemanden an den Pranger stellen. Auch diese ganzen E-Mail-Kampagnen, diese Phishing-Kampagnen und so, die sind alle anonymisiert. Das heißt also, der Kunde kriegt nicht, Meier-Müller-Schmitz, der hat auf alle E-Mails geklickt, auf alle Phishing-E-Mails, um da irgendwann am Pranger zu stellen, das wollen wir nicht, ja. sondern wir sagen... Die Clickrate ist so und so und das ist kacke. Ja. Oder das ist gut, aber ihr müsst nochmal nachbessern. Mhm. Genau das Gleiche ist, wenn wir dieses Voice-Phishing machen. Äh, bei Banken ist es zum Beispiel so, die dürfen keine EU-Überweisung über das Telefon machen. Machen trotzdem einige. Ja, und Dann versuchen wir halt so weit, zum Beispiel bei der Bank, eine EU-Überweisung zu machen. In dem Moment, wenn die eigentlich absenden müssen, müssen wir, brechen wir ab und sagen, hier... Über einen Test, hab da nicht bestanden. <lacht> <lacht> Aber so, sowas zum Beispiel, das, das ja. versuchen wir halt, um zu sagen, weil die Technik an sich sie schützt, da kannst du schon fast gar nicht mehr bald besser werden. Da, wo man besser werden muss, ist halt die Schwachstelle Mensch. Das ist die größte Sicherheitslücke. Jeder große. Äh, Angriff ist immer auf irgendwo auf einen Menschen zurückzuverfolgen, angefangen damals bei äh, Stucknets, wo in Iran halt äh, die ganzen Uran-Anreicherungsgeräte alle kaputt gemacht worden sind, auch über einen infizierten USB-Stick oder was das war damals. Und das wollen wir halt verhindern. Sprich, nachdenken, bevor man was macht.
1: Und weißt du, was das größte, was der größte Sicherheitsfaktor ist? Also, ich übertreibe das jetzt mal, das ist der Admin im Unternehmen. Also, es gibt. Es gibt tatsächlich Administratoren. Die Jungs, die werden irgendwie stehen sie so morgens auf und denken, was kann ich jetzt noch zumauern? Also wie kann ich es jetzt noch komplizierter machen? Ich sag mal, wenn du die, wenn du alle Fenster zumauerst, kannst du auch nicht mehr rausgucken, kann mal nicht mehr rein. Was ich aber schlimm finde, diese, es gibt ja so Standardeinstellungen, Betriebssystem, machst du Häkchen rein und da steht dann, das Passwort muss alle sieben Tage geändert werden. Und die letzten zehn Versionen, also die letzten zehn Passwörter dürfen nicht verwendet werden, das heißt, es wird in der Historie gemacht. Das ist zwar genial für die Sicherheit, also für den Hacker, was weiß ich, ja. top, aber für den Menschen, was bedeutet das? Die fangen an, weil die, ich kann mir das irgendwann mal nicht mehr merken, den Mist, ne? Fange ich an aufzuschreiben. So, dann lege ich mir einen Zettel und sage, die letzten Passwörter, die ich benutzt habe das geht ja doch auf den Zettel, ne, Schreibtischunterlage hoch, guckst du runter, fertig. Äh, dann gehen sie über, speichern irgendwo eine Datei, irgendwo auf dem Rechner, die letzten sieben Passwörter, damit ich das nochmal nehme. Und das ist, glaube ich, das ist so, so das, der größte Faktor, das macht es dem Hacker einfacher, weil er einfach nach bestimmten Vorgaben suchen kann, im Dokument, auf dem Rechner, und dann werden Passwörter, äh, keins, 123, 2, 3, keins, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. ach, wir du, waren nur sieben wieder zurück. Ganz, also
0: ich, ich bin überhaupt nicht tief in IT und ich weiß, dass ist einfach ist. Lösungen gibt. nur Freund, 15-stellige Passwörter, aber Single Sign-On. Das heißt, ich habe nur ein einziges und damit authentifiziere ich mich überall anders. Ja. Oder so wie du es mir. Eigentlich habe ich ja von dir den Tipp mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung auch für Microsoft. Ja, halt irgendwie so einen zweiten Faktor auf dem Telefon, wo ich halt meine sechsstellige Nummer eingeben muss, die maximal eine Minute gültig ist. Also Möglichkeiten, es gut zu machen, gibt es glaube ich genug. Die auf
2: jeden Fall. Das Problem ist, wie auch schon gesagt, mit diesen häufigen Passwortändern. Das bringt nichts. Erstmal sind die meisten, von haben die Windows, Windows im Einsatz. Dann kommt es halt dahin, die sind zwar, ich sag mal, über eine AD, also Active Directory-Struktur, miteinander verknüpft. Das heißt also, alles, was dann der PC, wenn der in der sogenannten Domäne hängt, dann kriegt er halt die von der Domäne vorgegebenen Richtlinien. So, aber es gibt immer noch einen lokalen mhm. Rechner. Sprich, äh, ich kann da eine CD reinlegen, äh, reinlegen zum Beispiel Linux booten äh, und kann mir trotzdem noch System 32 Rechte geben. Oder halt, es gibt nette USB-Sticks bei mir im Büro, wo Software drin ist, die haue ich hinten rein in den usb board Und wenn die nicht gesperrt sind, was sie meistens nicht sind, oder ja, doch, als Dateiträger, aber wenn sie als Tastatur programmiert sind, gehen sie doch durch. Ja. Und dann kann, kann ich ein Passwort auch umgehen. Das funktioniert alles. Also darum... Die Sicherheit muss der Mensch sein. Ich bin aktiver Reservist bei der Bundeswehr und wenn ich dann sehe, wie da die Sicherheit ist von den Passwörtern und so, da muss ich schmunzeln. Ich habe da schon einmal zur Bundeswehr mal vor ein paar Jahren eine Sicherheitslücke gemeldet. Da kam auf gut Deutsch zurück, ja, dafür sind wir nicht zuständig. Okay, ihr wollt eine Cyberabteilung aufbauen? Ja, danke. Wie gesagt, die, die, die wollen zu viel aber nie richtig.
1: Ja, das ist ja das was ich, was ich eigentlich sagte, das ist die Admins, die werden ja beauftragt sicher zu machen und sicher bedeutet für die dicht zu machen, alles dicht zu machen, das in der Umkehrschluss ist, wenn ich anfange alles dicht zu machen, dann ist es für den für den Menschen, der am anderen Ende sitzt, nicht mehr benutzbar. Es wird zu kompliziert. Der, der Mensch findet immer Wege, um es sich einfach zu machen, sei es sich das aufzuschreiben, zu speichern. Das ist irgendjemandem aber nicht, zu mal, das ist ne? nicht das der ist, Admin, das ist ein das ist das, der das, ist das Prozess, Unternehmen, ja, der Gesamtprozess
0: ist, ist nicht durchdacht. Ich sehe es auch so, du musst die PCs dicht machen, eigentlich ein FinClient hinten dran, kein USB erlauben, weil über USB geht alles. Und auch keine, keine CDs dann zum Beispiel, wobei mein CD-Laufwerk habe ich, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr benutzt. Guck mal ähm, das, Unternehmen. das musst du nur nicht machen. Die Sache ist nur, die Prozesse müssen so geregelt sein, dass die Mitarbeiter eine Möglichkeit haben, mhm. wenn sie bestimmte Dinge bekommen, damit auch umzugehen. Ja. Wenn, wenn es einfach wahrscheinlich ist, dass die SD-Karten oder USB-Karten einlesen müssen, dann brauche ich halt irgendeine Station, wo ich das tun kann. Und die sollte nicht am anderen Ende der Stadt liegen, sondern in zwei Minuten per Fuß erreichbar sein. Möglichkeiten gibt es, aber ich muss den Prozess einmal komplett durchdenken und nicht nur von einer Seite gehen.
2: Ich kann jetzt mal auch, um halt nochmal so das Bild zu brechen, um halt auch auf die Königsdisziplin zurückzukommen, ist ja das sogenannte Tailgating, das heißt also der Offline-Angriff in einem Unternehmen selber. Mhm. Wo ich sage, daher kommt hier die Detektivarbeit, wann kommt der Postbote, ähnliches. Was immer gut zieht, sind meistens halt eigentlich, wenn du irgendwie einen Overall anhast, ein Klemmbrett, und sagst hier, du bist hier Handwerker und du musst gerade, ja, ja gehen Sie mal durch. Da habe ich eine schöne Geschichte und zwar ist das schon ein bisschen länger her, wo ich das gemacht habe. Da muss ich auch schmunzeln. Und zwar war das ein großes Bauunternehmen, was in Hamburg recht viele Aufträge hat. Und auch in der Umgebung, so Schleswig-Holstein. Und da hatte ich halt den Auftrag, Dokumente zu kriegen. Die haben immer gesagt, ja, und hier, das wird nicht funktionieren und sie kommen hier nicht rein und Okay, ich mir das angeguckt, doch, da kommt man rein. Mhm. Und zwar, da ist eine Sicherheitsfirma, da ist immer ein Mitarbeiter, einmal morgens, einmal abends. Mhm. Und abends ist er alleine nach der Zeit, weil er dann den Verschluss macht. Mhm. Das heißt also, okay, ich lasse mich anstellen bei der Sicherheitsfirma, 54 Euro Basis. Dann habe ich da halt meinen Probemonat da gemacht, oder meine Probewoche. Und dann wurde ich halt eingeteilt in diesem Objekt. Und da aber beim Sicherheitsunternehmen, da ist ja halt wirklich, jeder Mitarbeiter muss ja bezahlt werden, der wird ja nach Stunden bezahlt, das heißt also, da wird schnell versucht, dass man dich dann halt irgendwie alleine lässt, um halt Kosten zu sparen, bevor da noch einer sitzt, der dich noch weiter anlernt, sondern hast du einen Transponder, sondern als Sicherheitsdienst musst du ja überall rein können, wenn da mal ein Fenster auf ist oder ähnliches. Das heißt also, ich komme in die Buchhaltung, ich komme oben zum Bauzeichner ich komme oben bei der Geschäftsführung rein. Ich komme in jeden blöden Raum rein. Außer gut, der Serverraum nicht. Der war halt nochmal separat. Aber ich kam überall rein. Ich hätte die Bauzeichnungen kopieren können, könnte die verkaufen können, weil jeder weiß, wie teuer ein Statiker ist, eine Bauzeichnung anzufertigen, Materialkosten und bla. Sowas leicht zu verkaufen. Oder halt, man macht halt einen Keylogger. Mhm. Als USB, wer guckt dann hinten jedes Mal auf dem Rechner, am Rechner, weil der Rechner steht meistens unter dem Schreibtisch, da war es auch der Fall. Dann sind die Tische auch noch neben also ja. gegenüber und darunter sind dann die Rechner, wer krabbelt denn da, da drunter? So, dann könnte man das rein theoretisch einen Monat lang durchlaufen lassen oder zwei Monate. Dann hat man die Buchhaltung mal komplett mitbekommen, die die Tastenanschläge und dann könnte man damit machen, das was wir nicht machen, ist, wir stecken irgendwas rein. Das ist das komplette Tabuthema. Mhm. Äh, das wird aber, wir machen da halt eine Runde Aufkleber. So, ja, Wird ein Foto und gemacht, dann wird gesagt, da hätten wir jetzt was machen können. Mhm. Weil die Unternehmen denken immer, ja, es muss ja schon jemand einbrechen. Nie. Die größte Gefahr ist mhm. immer der ehemalige Mitarbeiter. Entweder wenn er gekündigt wird oder sagt, er findet eine bessere Stelle, weil sich irgendwo bewirbt. So und beim, beim Vorstellungsgespräch, zumindest halt bei größeren Unternehmen, ist es so, welche alten Daten können sie mir mitnehmen? Oder mitbringen von uns, äh, vom alten Unternehmen.
1: Ja.
2: Da fängt es an. Der, das ist das Größte. Also der, 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 der Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt.
1: Und doch nicht, in, nicht im Guten. Ja. Sehr wahrscheinlich, der der ist dann noch gefährlicher. ne Genau. Ja. ja, aber bei Vertriebsmitarbeitern, also dass sie
0: Kunden mitnehmen, ist ja das eine. Aber tatsächlich, die können ja einmal komplett alle Kunden, alle Preise kopieren. Geht zum Wettbewerb, auch mit dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Das zieht auch nicht ewig. Und wer weiß, was man sich da geregelt hat, dass man es ein bisschen über den Anschein laufen lässt und der hat alle Daten mitgenommen.
2: Da kommen wir und da kommen wir wieder zurück zu unserem letzten Interview. DMS. Rechtskonform archiviert. Da kann man auch einstellen, dass es nicht zum Beispiel kopiert wird. Die Einsicht nur dann und dann ist das heißt also, der das alles verwaltet. Mal wieder vielleicht der Administrator, der Gott ja. über alles hat in einem Unternehmen, den ja. sollte man nie verärgern. Der kann auf einen Klick, bam. So, du hast auf nichts mehr Zugriff.
1: Das war die nächste, das war meine Frage jetzt gewesen, ob das Sinn oder wie sicher das ist, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich weiß es bei Adobe gibt es ja auch die Möglichkeit, Dokumente freizugeben. Ich habe das immer beschrieben, das Dokument an der an eine, an eine langen Leine zu geben. Das heißt, solange der Mitarbeiter bei uns ist und alles top, dann sage ich, komm, kannst du machen und dann kappe ich einmal die Leine und dann ist das Ding gegessen. Dann darf man nicht, ich weiß, bei Microsoft gibt es ja auch, dass du den eine Cloud-Benutzer und wenn du den Benutzer dicht machst, dann ist die Cloud geschlossen. Das heißt, es, es könnte ein sein. Übrigens spricht sein. das ja auch
0: wieder für so ein Thema wie Single Sign-On, also es gibt nur einen einzigen Punkt, an dem ich mich anmelde und durchjage, äh, weil im Unternehmen, wenn ich da zehn Jahre bin, dann habe ich den Zugang zu dem, zu dem WordPress, weil ich an irgendeiner Unterseite irgendwelche Blogartikel schreiben muss und ich habe hier so und dazu Zugriff. Das hat nie einer komplett durchgängig protokolliert. Das heißt, der Mitarbeiter geht, ich schmeiße ihn aus dem Active Directory raus ich schmeiße den vielleicht sogar aus meinem normalen Schlüsselsystem raus, habe aber vergessen, dass ja das Gebäude XY hat ja ein anderes Schlüsselsystem. Hat der denn da noch einen Schlüssel oder nicht? Äh, hat irgendjemand dran gedacht, ihm seinen WordPress-Account mitzunehmen? Vor allen Dingen, das ist ja nicht... Seiner gewesen, sondern es sind ja fünf Mitarbeiter, die alle denselben benutzt haben. An wie vielen Stellen? Ich bin als Unternehmen, habe mein Marketing, ist bei Adobe Stock angemeldet mit einem hunderter äh, Fotoabo im Monat. Ja, es gibt einen Marketingzugang, den benutzt aber die halbe Firma, um sich da was runterzuladen. All das ist nicht protokolliert und all das kann der Mitarbeiter mitnehmen und weiter nutzen.
1: Das ja, aber das ist, das ist ja, glaube ich, das sind dann so, ich sag mal, so Sicherheitsgeschichten, Mitarbeiter verlässt etc. verärgert. Das, das spielt ja natürlich ein Hacker in die Karten. Aber jetzt, ich sag mal so, für... Für einen, der, der außenstehend, der so da sitzt, das ist schon richtig, du hast gut aufgeklärt. Aber es ist nicht so, dass ein Hacker irgendwo im Keller sitzt. Ich, ich muss ja immer noch sagen, dieses Beispiel, was wir gesagt haben, USB-Stick, da sind ja Schwachstellen und, und wo auch immer. Aber ich glaube, das kannst du alles irgendwie in Schach halten, eliminieren. Aber ich glaube, die E-Mail, ne, das ist. ich, ich sage das immer, ich, ich würde es ja nicht machen. Aber wenn ich, ich glaube, wenn du das testest, dann würde du sagen, dieser E-Mail-Trick ist ja eigentlich in der Welt draußen bekannt, sollte jeder kennen. Und ich würde sagen, die Hälfte, wenn nicht 70 Prozent fällt, jedes Mal drauf, drauf rein, wenn er gut gemacht da ist.
2: Kann ich, da kann ich sogar noch was sagen, weil ich gerade dabei bin, ein Dokument äh, anzufertigen. Wir haben eine Kooperation mit einer größeren Bank. Ich weiß noch nicht, ob ich das genau halt äh, die Bank nennen darf. Auf jeden ich Fall nicht. <lacht> mit, den, mit der Bank und mit deren äh, Hausversicherung. Machen wir halt genau sowas. Also sprich, die haben ein neues Geschäftsmodell und da bin ich halt äh, einer von drei oder vier Firmen, die für jeweils einen Baustein zuständig sind, um halt für ein Unternehmen ein Komplett Sicherheit zu machen. Ich mit meiner Firma im Bereich Social Engineering, äh, der Einzige bin Komplett-OWL, sind sie halt auf mich aufmerksam geworden, weil halt diese Bank dann äh, auch halt in OWL ansässig ist. Da fahren wir halt auch gerade einen Test bei einem Unternehmen, was gerade eine Schulung hatte. Nicht mhm. lange her. Mhm. Und jetzt halt der e mail phishing test läuft erstmal und die Click-Rate so hoch ist, dafür, dass die geschult worden sind. Das ist wieder, wie schult man? Mhm. Das war jetzt zum Beispiel eine reine Online-Schulung. Das heißt also hier, ich lese selber und äh, klicke mir meinen mein Fragebogen dann durch, wo ich am besten nebenbei noch Google aufhabe und äh, dann war es das. Ähm, da sieht man halt, da kann man immer halt auch am besten ziehen. Also ja, der Admin kann das so super sicher machen und alles sperren. Erstmal sind die Mitarbeiter irgendwann frustriert. Die Bundeswehr hat nicht umsonst äh, YouTube, Facebook und so wieder aufgemacht ja. an den Arbeitsrechnern. Und das sollte man im Unternehmen halt auch nicht alles äh, verbieten, weil Mitarbeiter muss man auch irgendwie motivieren können. Ja. Man kann es dann halt mit Regeln besagen. Das heißt also, du darfst maximal 10 Minuten, was weiß ich, oder 20 Minuten Facebook am Tag aufrufen oder YouTube oder wie auch immer dann wird es dann halt dicht gemacht. Aber das Wichtigste ist halt wirklich Mitarbeiter schulen. Nicht nur einmal, sondern Regelmäßigkeit. Weil die Regelmäßigkeit ist das, was ein Unternehmen in dem Bereich sicherer macht.
0: Ich finde ja auch gut, was du gerade gesagt hast. Schulen ist das eine. Ich habe mal ganz, ganz früh gelernt, begreifen kommt von anfassen. Das heißt, Schulen ist das eine. Aber wenn man dann deine Tests tatsächlich durchführt und den Mitarbeitern zeigen kann, hier in deiner Abteilung, haben von zehn Leuten fünf das angeklickt. Komm mal eben kurz mit mir unter deinen Schreibtisch gekrochen. Siehst du da den Bubble? Den habe ich dir vor einem Monat dahingesetzt. Da sind wir bei Begreifen, kommt von Anfassen. Man sieht es. Es ist im eigenen Unternehmen. Sonst ist das immer so weit weg und es kommt woanders her. Es passiert immer woanders, immer bei den anderen. Ne? Das,
2: das, das ist nämlich das Problem.
0: Ja, du hast ja auch aufgezeigt, vor allen Dingen, wo du dich auch bewegen kannst, bei einem Sicherheitsdienst reingehen. Kolonne reingehen, das Gärtner, was da alles ist und vor allem das sind ja Jobs, die suchen ja ohne Ende Leute. Du findest ja in den Firmen sofort einen Platz und so wie du es sagtest, wenn du es geschickt anstellst, wirst du dann auch in dem Zielobjekt auch sogar eingesetzt, was wahrscheinlich auch nicht ganz so schwer ist. Ich fand deinen dein Überblick und deine Stories total toll. Es hat mal wieder gezeigt, dass ich glaube, auch gerade Unternehmen bei dem Thema äh, IT-Sicherheit vorwiegend dran denken, dass irgendwo in Russland oder China oder sonst wo auf der Welt Kolonnen von Programmierern sitzen, die irgendwelche Online-Angriffe führen. Da hast du selbst gesagt, wenn man seine IT einigermaßen im Griff hat, funktioniert das eigentlich ganz gut. Was du aber dem gegenübergestellt hast, wie einfach es ist, einen gezielten Angriff auf ein bestimmtes Unternehmen zu gehen. Und jetzt kann ja jeder Unternehmer mal in sich gehen und überlegen, habe ich einen Konkurrenten am Markt oder jemanden, der gerade frisch in den Markt reinkommt, der an mir als speziellem Unternehmen interessiert sein könnte? Und du hast gezeigt, wie einfach es ist, dort einzubrechen, dort massiven Schaden auch auszulösen. Manchmal geht es ja gar nicht darum, die Kunden abzuwerben. Ein massiver Image-Schaden reicht doch schon vollkommen mit Löschen aller Daten. Dann sind sie zwei Wochen aus dem Geschäft raus. Also... Die Frage ist eher nicht, ob ich angegriffen werden kann, sondern, und das sagen wirklich fast alle Sicherheitsexperten, es geht eher darum, wann ich angegriffen werde und da auch einfach die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Ich sehe auch immer wieder, die Unternehmen haben mit Einführung der IT in den 80er Jahren extrem viele Skaleneffekte erreicht. Viele Schreibarbeiten werden automatisch gemacht, E-Mails werden nicht mehr per Post, das geht alles schneller. Das heißt, ich spare massiv Mitarbeiter ein. Im Gegenzug wurden aber aus meiner Sicht bei vielen Unternehmen nicht in gleichem Maße wie notwendig Experten eingestellt, nämlich IT-Sicherheit, überhaupt die normale IT. Also ich kenne überwiegend ITler, die von Überlastung sprechen. Die meisten Unternehmer äh, gehen auch damit mit, dass die Last zumindest hoch ist. Also da ist einfach ein Ungleichgewicht. Ich habe ganz viel Gewinn gehabt dadurch, dass ich mir was spare mit IT. Selten wird aber genug investiert. Von daher fand ich das äh, sehr, sehr gut und auch plastisch erklärt. Auch hier nochmal noch ein
1: Schlusswort, noch ein Appell. Ein Wort zum Sonntag. mit <lacht> Da schließe ich mich an, in dem Sinne. Vielen Dank und bis zum
0: nächsten Mal. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Meldet euch. Ihr seht, wir haben äh, fangen jetzt immer stärker mit Interviews an. Meldet uns auch Themen, die euch interessieren. Wir freuen uns drauf. Gehen dem gerne nach.
1: Tschüss. Tschüss.